0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um episódio. Hoje a gente vai falar a respeito da motivação humana, né? Então, assim, a gente começou a ver a motivação humana no contexto da administração a partir da teoria das relações humanas. E na teoria comportamental, a gente se aprofunda no estudo dessa motivação humana. A gente teve muitas contribuições, né? A abordagem comportamental é também conhecida como behaviorista, certo? E, assim, nessa abordagem, ela busca, a partir dos trabalhos das escolas das relações humanas, apresentar novos pontos à teoria da administração, tá? Ela salienta a presença das ciências do comportamento humano, Certo? e busca soluções mais flexíveis. Essa teoria, a teoria comportamental, surge no final da década de 40, tá bom? É, e assim, a gente tem duas grandes contribuições, né? Que é a hierarquia das necessidades de Maslow e a teoria dos fatores de Herzberg, tá bom? Então, assim, Maslow, ele, ele colocou as nossas necessidades humanas em uma hierarquia, tá bom? Ele dividiu entre necessidades primárias e secundárias, tá bom? Então, assim, na base da pirâmide, ele colocou nossas necessidades fisiológicas. Ele disse o seguinte, olha só, se você tá com fome, se você tá com sede... Você não consegue pensar e nem fazer e nem sentir uma outra necessidade, até que essa necessidade seja suprida. Então, você vai procurar uma forma de satisfazer essa necessidade, tá bom? De segurança, é aqui está em segundo lugar. Então, assim, ele diz que a gente tem necessidade de ter um emprego, né? A gente tem necessidade de ter um abrigo. Então, enfim, quando a gente já está com a nossa necessidade fisiológica suprida, a gente começa a buscar essas necessidades de segurança. Essas duas, elas são conhecidas como necessidades primárias, tá bom? São as básicas, né? Que são as fisiológicas e de segurança, são as primárias. As necessidades secundárias, elas estão mais relacionadas à socialização, tá bom? Então, assim, o início da necessidade secundária e o terceiro é, degrau da nossa pirâmide, tá bom? São as necessidades sociais, certo? Essas necessidades sociais diz respeito à necessidade de socialização, né? De, de fazer parte de algum grupo, tá bom? E aí, quando eu tenho essa minha necessidade suprida, eu já tenho uma outra necessidade, né? De estima de ser reconhecido, né? De ter o respeito, né? De ter o orgulho, de autorrespeito, de ser reconhecido pelas outras pessoas, de ter a satisfação do meu ego, tá bom? E por último, eu tenho a necessidade de realização. Na verdade, ela seria uma necessidade de autorrealização, tá bom? Então, assim, essa última, ninguém consegue suprir ela totalmente, tá bom? É uma busca constante de autorealização, certinho? É, a gente tem, ou nessa pirâmide, né, é... Dentro da organização, a gente pode ver as necessidades fisiológicas, né? como um intervalo para descanso, conforto físico, um horário de trabalho razoável. De segurança, é, na verdade, eu vejo ela dentro da a gente vê ela dentro da organização como as condições seguras de trabalho, né? como remuneração, estabilidade no emprego. As sociais são as amizades né? com os colegas de trabalho. A interação com o cliente, ter um chefe amigável, né? A de estima é a minha responsabilidade, né? Ser promovido, né? Ter, ser reconhecido pelo meu trabalho, tá bom? E a necessidade de autorrealização é sempre aquele trabalho mais desafiante, né? Procurar participar nas decisões, enfim. É basicamente isso, ok? E, assim... A, a, essa hierarquia, ela se fundamenta em alguns aspectos, tá bom? E somente um nível, é somente quando um nível inferior, né, for satisfeito é que eu vou surgir um comportamento, eu vou surgir com um comportamento humano pra, na tentativa de suprir, uma outra de um nível superior. Por exemplo, se eu não estou com minhas necessidades é, fisiológicas supridas, eu não vou sentir ainda as minhas necessidades sociais, por exemplo. Então, só quando eu tenho né, essa necessidade de mais baixo da pirâmide suprida, quando eu estou com ela satisfeita, aí sim eu vou procurar suprir outra. Caso não, vai predominar no meu comportamento né, a, a tentativa de suprir essa necessidade. Então, assim, cada indivíduo, ele sempre possui mais de uma necessidade, como um impulso motivacional. Não vou sentir só uma necessidade. Normalmente, eu sinto mais de uma ao mesmo tempo, tá bom? A frustração de uma necessidade pode ser uma ameaça também ao nosso psicológico, tá bom? E nem todos os indivíduos conseguem chegar à questão do topo da pirâmide, certinho? Esse topo da pirâmide é mais uma busca constante. É, gente, é isso. É, o o, o Herzberg, ele identificou fatores higiênicos motivacionais, né? E ele identifica esses fatores como extrínsecos e intrínsecos. Vamos pensar o seguinte, extrínsecos fora e intrínsecos dentro, tá bom? Então, assim, os fatores extrínsecos ele diz mais respeito de com, como o indivíduo ele se sente em relação à sua empresa, certo? E esses fatores extrínsecos já foram utilizados é, para estudar a motivação nas escolas anteriores. Então, nas abordagens anteriores eu já tinha estudado. Então, não há nenhuma novidade no estudo dos fatores extrínsecos. A novidade, na verdade, é que ele traz é os fatores intrínsecos, tá bom? Que na verdade é como o indivíduo se sente em relação ao seu cargo. Então, é, os extrínsecos é como ele se sente em relação à empresa, e os intrínsecos é como ele se sente em relação ao seu carro. Por exemplo, é, dos extrínsecos, né? Como ele se sente em relação à empresa, questão do salário, né? Da supervisão dele, que tipo de política aquela empresa tem, é, que clima é, de relacionamento entre os, entre os funcionários também aquela organização tem, tá bom? Então, ele diz o seguinte, quando esses fatores higiênicos eles são precários, eles provocam insatisfação dos empregados. Só que quando eles estão supridos, né, também não aumenta a satisfação dos, do, do, do meu funcionário. Então, assim, ou ele é neutro, ele não aumenta, ou ele diminui, tá bom? Então, eles são importantes porque ele pode diminuir essa satisfação. É, e os intrínsecos ele diz respeito à questão do reconhecimento, né, do progresso profissional desse funcionário. Como eu já disse, é como esse indivíduo se sente em relação ao cargo que ele ocupa. Então, para ele, a motivação do trabalho dele deve ser contínua e ela pode acontecer no que ele chama de enriquecimento dos cargos. Tá bom? É incorporando outras atribuições para esses cargos. Tem os fatores positivos de fazer esse tipo de incorporação. E tem os fatores negativos, como todas as teorias. Certo? é Gente, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. E até o próximo podcast. Um abraço e tchau, tchau.